0: Hallo meine Lieben, Ähm, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge, neuer Mittwoch. Äh, Ich habe heute, ich bin hier ein bisschen gerade aufgeregt vor der Aufnahme, weil ich habe heute einen kleinen Fangirl-Moment, weil äh, die heutige Folge mit jemandem ist, den ich äh, schon sehr lange bewundere, beziehungsweise seine wunderbaren Fotos, die er jedes Mal schießt und äh, ich bin mehr als glücklich, dass der geheime Mann äh, heute mir zugesagt hat für diese Folge und äh, deswegen will ich hier gar nicht groß rumreden und würde sagen, er stellt sich jetzt mal selbst bei euch vor. Hallo!
1: Ja, hi! Hier ist Sepp, auch äh, bekannt als Urbex Shots Raw.
0: Ja, ich bin super, super, super Hype heute auf diese Folge und ähm, bin super gespannt, was du erzählst, weil auch wenn ich äh, so ein kleines Fangirl bin, es ist schwierig, irgendwas über dich zu erfahren, außer dass du ganz wunder- äh, wunderbare Bilder jedes Mal machst.
1: Ja, gut, äh, man versucht halt immer um <lacht> <lacht> zu bleiben, soweit es geht natürlich.
0: Aber ich bin super, super gespannt heute, wirklich. Also ich, ich, ich freue mich ähm, immer noch, das habe ich heute schon hundertmal gesagt, dass du äh, mit mir heute diese Folge aufnimmst. Ja. ja.
1: Hat auch eine Weile gedauert. Ne? Du hast mich erstmal angeschrieben, äh, wann war das? November 21 oder so. Und immer wieder habe ich dich vertröstet. Und, ja, aber jetzt haben wir es ja endlich mal geschafft. Und...
0: Gut Ding will Weile haben, oder? Richtig. Und es ist ein, ein schöner Jahresabschluss für mich auch noch dazu, noch einen letzten großen Wunsch vor dem neuen Jahr hier ähm, zu erfüllen, also mir ja. zu erfüllen.
1: Ja, siehst du, da habe ich hier gleich ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Ja,
0: ja. Oh. aber jetzt wollen wir, glaube ich, alle wissen, nicht nur ich, sondern auch die Leute da draußen, die dich vielleicht äh, kennen und dir schon folgen, wie du eigentlich auf das Hobby Urban Exploring gekommen bist.
1: Ja gut, ich habe das als Kind schon gerne gemacht, bin da überall hin, wo es ging, also ob es jetzt irgendwie legal war oder nicht, also Baustellen und so haben mich schon immer interessiert oder ein bisschen auch mal unter Brücken durch, in irgendwelchen Bächen da entlang und so weiter. Aber der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich, dass mir mega langweilig war und ich so viele Hobbys ausprobiert hatte und keins hat mir irgendwie getaugt. Und dann habe ich mir halt gedacht, so ja, was kannst du denn mal so krasses machen? So irgendwie was Außergewöhnliches.
0: Und mhm.
1: dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich drauf gestoßen bin, ob es über eine YouTube-Doku war oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, ah ja, man könnte ja eigentlich mal nach Tschernobyl fahren. Oh, Und, gleich äh, so. <lacht> ja, dann, dann habe ich halt meinen besten Kumpel gefragt, ob er mit möchte. Also ja, völlig dabei, mega Bock drauf. Hat dann aber leider irgendwie nicht so ganz geklappt, weil er ähm, arbeiten musste und keinen Urlaub bekommen hat. Und dann bin ich halt alleine dahin gefahren. Oder geflogen, besser gesagt.
0: Krass. Also dann war Tschernobyl dein allererster Spot.
1: Ja, also wenn man das von Kindheitstagen wegrechnet, ja, auf jeden Fall.
0: Viele fangen ja immer so klein an, mit irgendeiner Ruine in der, in der Wohngegend oder so. Ich bin, ich bin begeistert.
1: Ja, also ich wusste eigentlich, dass es da eine Szene gibt, die das, also dass es eine urbex szene gibt oder so, das war mir völlig neu. Ich habe da einfach gedacht, heuer, fährst da halt mal hin, mach schon mal was krasses und mach schon ein paar Bilder und so, haben mir extra so eine ganz kleine, billige äh, Reise Digicam geholt. Mhm. Und dann so, jo, cool, ein paar Bilder hochgeladen, da hatte ich noch einen privaten Account und dann war die Resonanz halt ziemlich überwältigend und ich gedacht so, what the fuck? Und ja, irgendwie hat es mich dann aber auch gepackt und ich so, Hä, was gibt es denn eigentlich in Deutschland oder so oder gerade in meiner Umgebung und dann hat man halt angefangen zu suchen es waren jetzt nicht gerade die super tollen Orte, die man am Anfang gefunden hat, mhm. man war halt ein bisschen enttäuscht, wenn man halt so eine ganze Stadt gesehen hat, die leer war, aber ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich bin halt dran geblieben und habe halt immer weiter gesucht und ja.
0: Ich bin immer noch ganz perplex mit diesem Tschernobyl. Ich meine, okay, es ist irgendwie, klar, Tschernobyl ist, glaube ich, einer der bekanntesten Lost Places überhaupt. Da kommen ständig Dokus, bla und so weiter und so fort. Aber das ist eigentlich geil, also, dass du das gesehen hast und dann hast du gesagt, ich muss dahin. Ja, voll. Finde ich um, mega.
1: Mir Hat es auch riesig Spaß gemacht dort. Das war halt, wann war das? Ende 2018 irgendwann. Mhm. Da war das alles noch richtig entspannt Ich war dann ein Jahr später nochmal dort mit meinem besten Kumpel, der dann Urlaub nehmen konnte und äh, da sah das schon ganz anders aus Da kam zwischenzeitlich die HBO-Serie raus über Tschernobyl und es ja. war dann einfach nur noch Massenabfertigung Also man hat sich gefühlt wie im Europapark oder sowas Das sind ja an der, an der Duga-Radar-Station sind ja mindestens ungelogen 200 Leute entgegengekommen oh, wow. Okay, wow, vor, vor einem Jahr warst du da zu 15 und jetzt kommen dir halt einfach so eine ganze Menschenmasse entgegen und hat dann schon ein bisschen eingebüßt, das ganze Feeling.
0: So gut diese Serie auch war, also das, das war eine der wenigen Serien, die hat ja, ich glaube, nur fünf, fünf Folgen oder so und äh, die war so saugut, dass ich wirklich mit... Spannung, mir alle fünf Folgen nacheinander reingezogen habe. Arbeit, ach, egal, morgen komme ich halt ein bisschen später und ich habe mir wirklich an an, äh, einem Abend so diese ganze, diese ganze Staffel in in Klammern äh, reingezogen. Super krass.
1: Ja, also die Serie war auch schon super. Also es hat auch Spaß gemacht, die anzuschauen. Danach dann halt. Da hat man dann auch einfach so ein richtiges Gefühl gekriegt, was dann tatsächlich passiert ist. Ich meine, es gibt ja einen Haufen Dokus, aber. Die Serie hat es echt richtig gut rübergebracht, finde ich.
0: Und wie teuer war das damals? Kannst du dich erinnern?
1: Das war nicht teuer. Also der Flug hat ungefähr 150 Euro gekostet und die Tour dann von Kiew nach Tschernobyl 100 Euro und da war halt Bustransfer dabei. Ein Mittagessen war dabei in der Kantine in Tschernobyl und dann bist du halt wieder zurückgefahren. Das waren acht oder zehn Stunden, ich
0: weiß es nicht mehr genau. Das hast schon abgefahren eigentlich, gell? Ja, voll. Wenn du überlegst, da kriegst du dann noch ein, ein schönes warmes Mittagessen und äh, darfst dann ein bisschen in den Ruinen fotografieren und so, das ist schon echt makaber irgendwie. Ich habe letztens lustigerweise einen Podcast gehört. Da ging's es, oh Gott, um was ging es denn da? Ich glaube, das war dann ähm, danach so ein bisschen Gequatsche. Also ich höre ganz viel True Crime. Äh, wer es jetzt immer noch nicht mitgekriegt hat, <lacht> ganz viel im ja, podcast und äh, dieses Endgespräch quasi der Palavern, die dann immer noch so ein bisschen und da hatten sie sich auch irgendwie unterhalten, gerade wegen so Katastrophentourismus, also gerade auch Tschernobyl und so, und äh, da hat die eine eben auch zur anderen gesagt, das ist für sie absolut unverständlich, wie man dann da hingehen kann und äh, das toll finden und so, ja, das ist ja, irgendwie... Das ist, äh,
1: Zwiespältig tatsächlich, weil ja, es, es ist eine Katastrophe passiert und je nachdem, welche Motivation einen bewegt, dahin zu gehen, ist es halt vielleicht nicht gerade ja, gesellschaftlich ja. angesehen, dass man das macht. Aber ja, ich war ja dann dieses Jahr später nochmal dort und wie gesagt, das war halt nicht mehr vergleichbar und das hat irgendwie auch alles gedrückt, die ganze Stimmung, es hat sich nicht angefühlt wie ein, wie ein verlassener Ort oder wie ein, wie ein Ort, an dem eine Katastrophe passiert ist, hm. halt, wie gesagt eher so ein Vergnügungspark-Feeling mit äh, Merchandise-Ständen dann auch, die dann tatsächlich an den Checkpoints waren und ja, es hat trotzdem Spaß gemacht, aber falls ich das nochmal machen würde, würde ich es definitiv nicht legal machen.
0: Es wird auch super spannend, habe ich mir jetzt immer wieder gedacht irgendwie, ähm, wie dieses Post- war Tschernobyl sein wird, weil das ist ja jetzt auch schon eine Zeit und es ist äh, nicht möglich oder es ist wahrscheinlich schon möglich, aber ich glaube, es wird so gut wie keiner machen, jetzt da illegal gerade hinzufahren. Ähm, irgendwie und ich, ich frage mich immer, wie das danach sein wird, also äh, wie, wegen der Zerstörung, auch wegen dem Decay vielleicht und vielleicht tut das einem Ort auch mal ganz gut, einfach ein Jahr oder so Ruhe zu haben auch
1: ja wahrscheinlich schon aber das Ding ist jetzt seit 36 Jahren äh, ja verlassen sage ich mal und ich weiß nicht ob da ein Jahr noch irgendwie den Kohl fett macht ich hätte dann wenn ich noch mal hingehen würde hätte ich eher angst vor irgendwelchen minen oder oder, mm-hmm. oder sprengkörper die da vielleicht noch rumliegen und nicht der ja. oder sowas
0: oh, wie lange es noch dauert das weiß keiner ich hoffe nicht mehr lange. Mm. Ich bin nämlich durch diesen Podcast äh, irre angefixt und äh, da, dadurch, dass du schon in Tschernobyl warst, vielleicht kannst du jetzt endlich, weil wir haben hier mal eine Reise geplant, eine Kaffeefahrt nach Tschernobyl mit einem <lacht> Reisebus und äh, da du ja schon in Tschernobyl warst, kannst du nämlich jetzt der, der Reiseführer sein, der Was? da vorne dann im Bus steht und mit, mit diesem mit billigen Mikrofon, wie das früher auf den, La- auf den Busreisen war, die immer so Ansagen
1: Menschen. machen. Also <lacht> Im Osten gibt es sie immer noch. Die mhm. Aber das Coole war, auf der, auf der Fahrt dahin hast du auch ein Video gesehen. Also die haben da quasi so Originalaufnahmen von früher gezeigt, auch wie der Hergang war. Und ähm, ja gut, bisschen gekürzt und die haben auch nicht komplett alles gezeigt natürlich. Ähm, aber war schon interessant auf jeden Fall.
0: Und jetzt noch eine lustige Frage, weil du sagst, als Kind auf Baustellen, hast du dann immer auf so Baustellen gespielt oder war das einfach nur so interessant, dass du da so geguckt hast, was die machen?
1: Naja, schon gespielt. Also man hat halt, man ist da mal hochgeklettert, man hat ja, Schabernack getrieben, was weiß ich. War jetzt nicht so, dass ich da irgendwie fotografieren wollte oder so. Das war einfach nur just for fun, warst du dort, Spaß gehabt.
0: Weil kennst du dieses Phänomen, also ich beobachte das so oft und ich denke mir jedes Mal, ich gucke da immer und ich denke mir so, wieso? Dass Leute, sehr viele Männer oder oft Männer, vor einer Baustelle stehen und dann stehen die da zehn Minuten und gucken einfach zu, was die da machen.
1: Ja, das finde ich auch super interessant. Also ich ich, ich, ich finde das, das super in, witzig. Ich, ich finde es aber super, in meinem alten Kinderzimmer, das weiß ich noch, da war auch eine Baustelle gegenüber. Und das war damals Brachland. Also da war Feld, Acker, alles wild eigentlich. Und ähm, dann haben die da angefangen, Neubaugebiete hinzubauen. Da waren wir schon neugierig. Ich bin da auch schon oft mal ein, zwei Stunden am Fenster gestanden, was da eigentlich gerade so passiert. Und das finde ich, find ich schon interessant auf jeden ich Fall.
0: Ich finde das immer so geil, wirklich. Also bei uns wurde auch ähm, in der Nähe so ein riesiges, fettes fast schon so ein, so ein Stadtviertel gebaut, also da sind bestimmt boah, 10.000 Wohnungen oder so, so eine wie eine Platte eigentlich. Und diese Baustelle war gefühlt 100 Jahre lang und jedes Mal vor diesem Bauzaun standen da immer Männer die, und die, die haben da immer zugeschaut und fanden das super interessant und ich dachte, wie gesagt, so ich denke mir jedes Mal so, der ist halt eine Baustelle, was ist denn daran jetzt so interessant?
1: Ja, ich glaube, es ist so ein Männerding tatsächlich, weil man will die Technik sehen, die dahinter steckt oder das Know-how oder, oder oder wie die Leute das eigentlich tatsächlich anstellen. da irgendwie ja. Jetzt mal so, wie bauen die eine Treppe oder, oder keine Ahnung. Das ist halt schon interessant, wie die Leute oder wie professionelle Bauarbeiter dann hergehen und da kann man sich wahrscheinlich auch was abgucken dann für zu Hause.
0: <lacht> Stimmt dann so, ja ich brauche jetzt keine Handwerker mehr, ich mache das jetzt wie die auf der Baustelle. <lacht> Genau. Ach, so eine Treppe oder keine Ahnung, so ein Hochhaus bauen, das kann ich auch selber.
1: Wie, wie mauern die jetzt? Ach, die haben dann eine Schnur, okay, das passt. Ja. Also, wenn Wasser ist, läuft das und dann machst du da einfach weiter hoch.
0: Aber so, jetzt bin ich endlich über dieses Phänomen aufgeklärt, also es ist super interessant. Vielleicht sollte ich auch mal das nächste Mal hingehen und jemand fragen, warum gucken sie denn da eigentlich zu?
1: <lacht> Kannst <lacht> du gerne machen.
0: <lacht> nee, ich glaube, dann, dann wird die Polizei angerufen, weil ich die Leute äh, anpöbel oder so, die fühlen sich dann vielleicht so, weiß ich nicht, blöd Ach, angemacht oder keine ah, Ahnung.
1: Das. Fragen kostet nichts.
0: Wie lange machst du dieses Hobby jetzt eigentlich schon?
1: Also, aktiv. Ja, aktiv, also seit Ende 2018.
0: Oh, uh, noch nicht so lange.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Aber dafür schon viel rumgekommen.
1: Ja, ich habe auch ziemlich Gas gegeben. Da irgendwie, also ich war da voll drin, sofort angefixt von dem ganzen Drumherum. Also jetzt nicht nur um die Bilder zu machen, sondern auch einfach den Spaß daran, die... die Orte zu erkunden oder auch den Weg reinzufinden und so, und das hat halt einen Haufen Spaß gemacht und da war ich sofort dabei.
0: Ja, es ist, es ist, ist natürlich, es fällt auf, wenn jemand natürlich noch nicht so, also wenn, sage ich mal noch nicht zehn Jahre oder äh, 15 Jahre oder so, aber halt irre aktiv, also klar, es gibt auch Leute, die sind seit 20 dabei und waren, sind schon so viel rumgekommen in drei Ländern, in fünf Ländern, äh, Tausende von Locations schon besucht, weil die halt wirklich hardcore jedes Wochenende, äh, Freitag bis Sonntag durchziehen und das finde ich immer so krass.
1: Ja, das ist schon krass. Also, ich könnte es auch nicht, also, ich würde es schon gern jedes Wochenende machen, aber das, nee, man hat ja seine Freunde, die man dann auch nochmal sehen will oder so Ähm, oder irgendwelche anderen Sachen, die man mal tun muss. Ich würde sagen, so ein, zwei Mal im Monat für ein. Langes Wochenende, also von Freitag bis Sonntag, das ist schon auf jeden Fall schon drin, wenn es möglich
0: ist. Ja, das ist, das ist äh, eigentlich, das klingt gut, ja. Ach, wieso muss man auch so so, so äh, fa- soziale Verantwortung tragen für, was weiß ich, Hobbys, andere Hobbys, Familie, Freunde, braucht man alles nicht, nur Urbexen gehen.
1: <lacht> nee, also Freunde, Familie ist schon wichtig und das möchte ich auch nicht missen, gar nicht mehr.
0: Ja, es wäre auch krass, gell, wenn sich jemand so als... Das das könnte man mal einführen Beruf Urbexen.
1: äh, Wenn du mich einstellst, bin ich sofort dabei.
0: Dann irgendwie, weiß ich nicht, montags in eine Stadt, dienstags in die andere Stadt und so weiter. Aber gut, das wäre echt schön.
1: oh das wäre echt schön, ja. Aber leider eher noch nicht so das Thema.
0: Das wäre schön. Und was würdest du sagen, War bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Ähm, Ich habe mich auf die Frage versucht vorzubereiten und ich weiß immer noch Mhm. keine Antwort darauf. (lacht) (lacht) Ähm, Es gab viele schöne Trips, es gab auch viele Enttäuschungen, alles, aber es hat alles irgendwie seinen eigenen Charme gehabt. Also, ich würde es jetzt nicht über einen äh, Kamm äh, kehren und da irgendwie eine finale Aussage treffen. Was auf jeden Fall eine krasse Erfahrung war, war alleine unterwegs zu sein in Italien. Das, was sehr spontan war. Ähm, da wurde mir kurz vorher gesagt, also eigentlich am Vortag, bevor ich abreisen wollte, dass man, hat mein Chef mich angerufen und gesagt: So, ey, ja, komm, du kannst noch eine Woche Urlaub haben. Und da war ich gerade mit Freunden unterwegs in Italien. Und ich so, okay, cool. Äh, hatte halt nichts dabei, außer meiner Kamera und ganz wenig Klamotten. Und dann bin ich halt eine Woche lang alleine in Italien mit der Badehose rumgelaufen (lacht) und (lacht) unterwegs gewesen. Äh, Das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, auch mit vielen Niederschlägen. Aber ja, ich wüsste jetzt aber auch nicht, was mein bester Spot oder tollster Spot oder was am aufregendsten war. Es gab so viele Sachen, das kann man irgendwie nicht mehr differenzieren.
0: Wenn ich deine Bilder anschaue, dann ist jeder Spot einfach der beste. <lacht>
1: <lacht> Man versucht das besser rauszuholen aus einem Spot.
0: Ja. Ich ein wollte gerade ja. sagen, ja, kommt immer drauf an. Und äh, eine ganz interessante Frage: jetzt kommt die Tunnelfrage. Weil äh, ich habe in unserem Vorgespräch hier schon gesagt, äh, ich werde heute bestimmt die ein oder andere Frage zu Tunneln haben. Weil ich es immer super krass finde, also die Bilder sehen super geil aus und auch irgendwie weiß ich nicht so skurril, also klar ich ich kenne ab und zu solche Bilder von von, ähm, Graffiti-Accounts, also von Crews die dann irgendwo sprayen gehen irgendwelche U-Bahnen ansprayen oder irgendwelche Züge, die, die fotografieren sich dann auch oft eben im Tunnel und so aber mich würde immer interessieren ähm wie man zum Beispiel weiß, wo sowas jetzt ist? Also, weil du ja zum Beispiel gesagt hast, ähm, es gibt oft un- unvollständige U-Bahn-Tunnel, sag ich mal, oder die jetzt gerade neu gebaut werden. Aber wie ka- wie weiß man sowas?
1: Also, das ist mehr als einfach. Ähm ja, es äh hm. <lacht> schwierig, wie ich das jetzt beantworten soll. Ähm, es ist sehr einfach rauszufinden, wo Tunnel gebaut werden, weil das kriegt man sehr einfach mit über Nachrichten äh, oder sonst irgendwas. Und okay. da gibt es ja diese eine, die größte Baustelle Deutschlands.
0: Ähm, Aha, ja.
1: 2021 abgeschlossen werden sollte, mehr möchte ich nicht verraten. <lacht> <lacht> Und da ist, also es war damals ein Riesenspielplatz, sage ich jetzt mal. Mittlerweile ist es halt sehr gut gesichert. Ähm, aber ansonsten gibt es immer wieder mehr Projekte und das findet man recht einfach. Ich folge zum Beispiel auf Instagram, folge ich einem äh, Tunnelbohr-Account, die ähm, eine Tunnelbohrmaschine quasi äh, herstellen oder mehrere mhm. und die dann in das eine oder andere Land dann verschiffen und dann folgt man denen halt und weiß so, ah ja, da wird was gebaut, hier, da. Das ist eigentlich recht einfach.
0: Ich glaube, bei U-Bahnen ist das nicht so krass wie weiß ich nicht, bei bei Zentralbahnhöfen oder so, weil bei uns zum Beispiel in München, wir haben ja unsere bekannte Stammstrecke, die jetzt auf die zweite Stammstrecke umgebaut wird. Und ähm, die Stammstrecke äh, hat wie viele Stationen? Ich muss mal überlegen. Ähm, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ich glaube zehn Stationen alleine. Unterirdisch ist die Mhm. Ist die oder nicht ganz unterirdisch, also ein paar sind noch ober ich glaube fünf, fünf sind unterirdisch und der Rest ist oberirdisch. Aber ähm, das ist eine, eine Fahrt von vielleicht 10, 15 Minuten. Und äh, die bauen jetzt eben, wie gesagt, diese zweite Stammstrecke. Das heißt, das wird jetzt auch quasi dann untertunnelt, eben dass die parallel, wenn eine zum Beispiel ausfällt, weil du hast auf diese Störungen und so weiter. Und äh, wenn die Stammstrecke gesperrt ist, dann geht halt gar nichts mehr. Ja, mhm, klar. Genau, und das ist super ätzend. Und jetzt buddeln die und machen. Und äh, jetzt hat aber irgendwie die Bahn dann gesagt, ach, äh, die Baustelle, das dauert jetzt doch noch irgendwie zehn Jahre länger. So schaffen wir nicht. <lacht> So, okay, man
1: kennt.
0: (lacht) Und äh, dadurch, dass ich äh, weiß, wie diese Stammstrecke verläuft, das das ist so krass. Also, ich könnte mir gerade auch gar nicht vorstellen, da reinzukommen, weil ähm, oberirdisch zum Beispiel sind da dann, weiß ich nicht, 15 Gleise, die aber alle aktiv sind. Und das heißt, du müsstest erstmal über diese 15 aktiven Gleise, wo ständig Verkehr ist, da fahren auch ICEs, Regio, ähm, Bimmelbahn, die S-Bahn, alles fährt da irgendwie und da müsstest du erstmal drüber kommen, um in diese Röhre reinzukommen überhaupt.
1: Ja, gut. Es gibt vielleicht auch noch Notausgänge oder ähm, den direkten Zugang über das Bahn, über das unterirdische Bahngleis, sage ich jetzt mal. Aber wahrscheinlich ist in München das recht gut gesichert, könnte ich mir vorstellen. Es Mhm. gibt andere Städte, in denen das nicht so gut gesichert ist und auch keine Kameras sind und so. Da kannst du einfach hinter dieses Ich darf nicht weiter Schild Mhm. rumlaufen.
0: Das waren noch Zeiten, gell? Jetzt gibt es bei uns sogar Spiegel dran.
1: Ja, ja. (lacht) (lacht) Ja.
0: Und äh, ich finde dieses eine Bild auch super krass, ähm, wo du auch in einem Tunnel bist und da ist schon alles mit so. Das sind Gitter, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Das sind so Stahlgeflechtsgitter. Ähm, das war bevor der Tunnel überhaupt... ja so, Also der Tunnel wurde gebohrt. Dann haben die das ausgekleidet mit diesem Stahlgeflecht. Und danach ist dann der Spritzbeton dran gekommen, damit der haftet und nochmal stabilisiert wird. Und mhm. ja, das war auf jeden Fall ein Highlight, dass man da so früh drin war. Ähm, Props an dieser Seite an Airbags-Exe ähm, und Highrise die mir da auch mich unterstützt haben oder mit dabei waren in diesem, ja, wirklich uniken Spot.
0: Ja, das sieht super abgefahren aus. Also die Bilder sind immer sehr faszinierend, weil das natürlich eine lange Röhre ist und äh, da kannst du cooles Licht machen und äh, eigentlich cool fotografieren. Aber an sich so wäre es jetzt nicht mein Ding, weil es halt eine Röhre. Aber was was, ähm, würdest du sagen taugt dir? wenn du in so einen Tunnel reingehst.
1: Das ist schon die Perspektive. Man, Also jetzt gerade in diesem äh, in dieser Röhre mit dem Stahlgeflecht außenrum, wenn, wenn jetzt keine Person drin gestanden hätte oder so wie ich jetzt da drin gesessen wäre, hätte man gar nicht gecheckt, was es ist. Und das mhm. finde ich dann halt eigentlich das Coole, dass man sich das Bild dann vielleicht ein bisschen länger anschaut, um erstmal rauszufinden, was zum Teufel ist hier eigentlich los?
0: das könnte man in so einem Architekturbüro aufhängen, oder? Und dann denen das irgendwie und weil dieser moderne Gebäudefotografie, also es gibt ja Leute, die auch zum Beispiel ganz viel so, so Mikro- oder Makroaufnahmen von Wolkenkratzern machen.
1: Ja.
0: Das im Detail dann auch super krass aussieht, weil du nicht weißt, so ist es jetzt... Ähm, irgendeine Kunst oder ist es ein Wolkenkratzer oder was ist es überhaupt, wo man nicht so richtig erkennen kann, was es eigentlich ist. Das ist auch super strange.
1: Ja, auf jeden Fall, da gebe ich dir recht.
0: Hattest du mal ein skurriles Erlebnis in irgendeinem Spot? Skurril kannst du bezeichnen, was du willst.
1: Skurril will ich jetzt so nicht sagen. Man sieht ja schon verschiedene krasse Sachen, sage ich jetzt mal, aber... Jetzt so als Erlebnis, was mich irgendwie ein bisschen geprägt hat, war tatsächlich, als ich da alleine in Italien unterwegs war und dann plötzlich von ähm, Leuten umringt, die mir irgendwelche illegalen Substanzen andrehen wollten und das war der einzige Weg, da reinzukommen in diese Location und da waren halt fünf, sechs Leute um mich rum und haben mich ein bisschen bedrängt, aber schon noch mit Abstand, also war, ja, was heißt Abstand, das war ein Meter dazwischen oder so, man hat sich schon unwohl gefühlt und ja, bin dann trotzdem rein und die haben sich dann auch getrollt und sind weglaufen. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich bin am nächsten Morgen dann nochmal hin, weil ich mir gedacht habe, yo, wenn die jetzt nachmittags da waren, werde ich früh morgens nicht da sein. dann bin ich früh morgens halt nochmal hingegangen <lacht> und habe dann auch noch äh, drei italienische Erwechsel getroffen und mich dann an die rangehängt.
0: Das ist auch krass, also das ist schon skurril. Drogen von einem Lost Place zu verkaufen. Mhm. So, hey, da gehen doch bestimmt nur Junkies rein. Komm, da da gehen wir jetzt mal hin und verticken unser Zeug.
1: Ja, das waren halt welche mit Migrationshintergrund. Und es ja, teilweise haben die auch dort gelebt, weil ich denke, die hatten vielleicht nicht eine feste Bleibe. Mhm. Das heißt, ich denke, sehr wahrscheinlich war es so. Und ja, man hat auch gesehen, dass es an manchen Stellen dann irgendwie so eine provisorische Dusche gab oder eine Toilette und sowas, was sie sich selber gebaut haben in einer, äh, ja was war das eine Distillerie, eine alte Mhm. und das war schon schon krass, vor allem das Gelände war riesig, also die sind ja auch über diese eine Brücke rüber, haben da Fahrräder rüber gesteppt und sind über das ganze Gelände dann ab und zu mit dem Fahrrad rumgefahren das das war ganz komisch
0: Abgefahren. Ja, ich, ich denke auch immer, das ist, wenn du in einem Lost Place lebst oder wenn du auf jemanden stößt, der da lebt, ist es immer so ein bisschen, mm, also ich habe das bis jetzt nur zweimal erlebt. Das war tatsächlich bei uns, äh, bei einem alten Bahnhof, da war dann äh, ein Zelt tatsächlich. Also, das war, da waren eigentlich nur noch Gleise und so ein Treppenübergang über die Gleise damals. Und da ist ja dementsprechend quasi wie eine kleine Brücke, sag ich mal, oder so ein, so ein Schutz einfach. Und da stand ein Zelt und dann hast du auch Kinderschuhe gesehen und so. Und dann dachte ich schon so, boah, das ist halt schon krass. Aber wir haben das dann auch ähm, so gut es geht gemieden, weil ich mir gedacht habe, ja gut, die leben da. Und vielleicht haben die dann auch Angst und denken, keine Ahnung, jetzt kommt irgendjemand und will denen was tun. Und äh, einmal habe ich das in Berlin erlebt, tatsächlich in dem Oh, war das in einem Kinderkrankenhaus? Das ist schon so lange her. Ich glaube, in einem Kinderkrankenhaus. Und äh, da war auch tatsächlich ein Raum. Und da war dann auch ein Schlafsack und so. Und da stand sogar ein Gaskocher mit einer Pfanne drauf. Nur äh, der Bewohner war gerade ausgeflogen. Aber wir haben dann, äh, meine Schwester und ich, dann auch gesagt, nee, da gehen wir ähm, nicht rein. Also wir halten uns nicht in der Etage unbedingt auf, weil, wie gesagt, auch, äh, weil wir denjenigen einfach in Ruhe lassen wollen oder wir wissen ja auch nicht, wie der drauf ist, ob der uns angreift, das weiß man ja nie.
1: Ja, klar, natürlich. Ähm, Man weiß ja nicht, unter welchen Umständen er da lebt. Und äh, ja, es ist schon, also Vorsicht geboten. Ich habe noch nie eine negative Erfahrung gemacht, Mhm. Ähm, diesbezüglich bis jetzt das Italien, das war... Es war aber auch nicht wirklich negativ, weil im Endeffekt haben sie mir nichts gemacht und äh, als ich auch wieder raus bin und die standen da immer noch, äh, haben wir uns verabschiedet so und dann war auch wieder gut. Ähm, in Belgien war ich jetzt letzt unterwegs mit Yellow Roofs und ähm, da haben wir auch irgendwie äh, gesehen, dass da jemand lebt. Also da war frisches Brot da gelegen äh, in so einer Fabrik mit Kontrollraum und da hat sich da irgendwie auch eingenistet Aber ja, wir haben ihn nicht gesehen. Weiß nicht, ob er da war, ob er sich versteckt hat, wie auch immer. Aber im Endeffekt äh, habe ich ihm dann halt zwei Zigaretten hingelegt vom nächsten Tag. Wenn es dann tatsächlich einer kommt und es dann wahrnimmt, dann hat er wenigstens ein bisschen...
0: Ja, man weiß es nie, wie gesagt. Nur, ich ich war zum Beispiel nie in diesem Spot, aber ich habe es immer mal wieder mitgekriegt oder die Leute haben ganz viel darüber immer bei Facebook geschrieben. Es gab ja in war das in Duisburg ein Krankenhaus ich glaube in Duisburg auch schon ziemlich durch eigentlich und äh, da das war dann auch am bier, Ende das
1: mit graffitis war und dann hier dieses äh, was war das irgendwas mit äh, bier macht den tag nicht besser aber ohne ist auch scheiße oder sowas
0: weiß ich nicht also ich ich weiß auch okay. nicht mehr war das war das in in Duisburg ich glaube ja und dann ähm, weil die Leute ja da immer hingerannt sind und so weiter und so fort und da haben sich dann auch Obdachlose eingenistet und die wollten die Bude dann ähm, quasi zumachen, dass halt die Leute einfach nicht mehr da reingehen, ja. Und äh, da, da haben sich dann auch irgendwelche Obdachlosen eingenistet und die also die das Gelände gekauft haben, haben dann quasi diese Obdachlosen als so Revierchefs benannt und dann sind da immer die Obdachlosen abgehangen und äh, haben wir immer mit den Leuten so, ja, ihr dürft rein für einen Zehner und so, irgendwie, keine Ahnung.
1: <lacht> so das eine... das, das gab es im Schwarzwald auch. Ähm, da ist ein bekannter Lost Place, der auch legal, also eigentlich nur legal zu besuchen ist. Du kommst so nicht rein, beziehungsweise sind überall Kameras und das wird alles ziemlich genau überprüft. Ich war schon ein paar Mal legal drin. Und da gab es einen älteren Herrn, der da. Äh,
0: der Josef.
1: Ja, genau, der. Mit seinen Mammutbohnen Der, ja. Der, ähm, ja, der hat auch so, ja, ich sag mal, einsiedlermäßig gelebt. Mhm. Und, ähm, auch,
0: In seinem Wohnwagen, gell?
1: Genau, ja. Oder manchmal auch drin. Also im Winter, wenn ich mal, im Winter dort war, hat er auch drin äh, mit seinem Kumpel oder was das war,
0: mhm. äh,
1: gehaust, war ich schon. Ein super Kerl, aber ja, leider ist er ja verstorben vor ich weiß nicht mehr, ein, zwei Jahren oder so. Ja, aber herzensgute Seele, wenn auch ein bisschen Wortkarg. aber...
0: Ja, du hast so ja. ein tolles Foto von ihm gemacht, das ist äh, super schön, dieses ja, Porträt. Das, ja.
1: ja, das, das war auch sehr spontan, weil wir, wir haben die Zeit überzogen <lacht> und dann kam er da hoch so, ja, seid ihr jetzt fertig? Und wir so, ja, äh, noch ein, zwei Minuten und dann als er gerade schon da war, war in dem Raum mit diesen äh, Nähmaschinentischen, diesen alten. Mhm. Er sagte, ja, komm, setz dich mal hin, ich, ich mache noch kurz ein Foto. Ist ein bisschen verwackelt geworden, aber ähm, mich hat dann, als er dann verstorben ist, boah, wann war denn das? Ich, ich glaube,
0: 20, oder?
1: Ja, irgendwie so. Ende 20 oder sowas. Mhm. Ähm, da hat mich dann auch der ähm, Nachbar, also da gibt es ja so ein Restaurant, was hinten dran ist, mhm. und der hat mich dann angeschrieben, so, ah, du hast ja dieses Bild gemacht vom Josef, äh, könnte ich das nicht haben. Und oh. habe ich ihm dann auch geschickt, in der besten Qualität, die ich da habe. Und dafür bin ich dann auch das nächste Mal dann umsonst reingekommen und hatte einen wunderschönen Tag und habe mit meinen besten Freunden da ihre Hochzeitsbilder nachgemacht.
0: Ja, das, also das Bild ist super schön. Ich, ich könnte mir das auch so schön vorstellen, wenn das irgendwo im Kurhaus hängen würde, zum Beispiel. Ja,
1: es spiegelt ihn halt auch wieder, wie er ist. Er hat zwar selten gelächelt, aber ab und zu war er dann schon so, ja, weiß nicht. Die,
0: die, die, sollten, ihm eigentlich, die sollten eigentlich im Chorhaus seinen kleinen Schrein machen.
1: Ja, eigentlich schon. Also so ist schon sein Spot oder sowas, sein Ding. Ja, was er sonst man, getan hat, außer, außer Mammutbäume ja wo es und hat. Wo man
0: dann auch, wenn man kommt, so Kleinkram zum Beispiel draufstellen kann, weiß ich nicht. Oder viele, viele ähm, legen ja auch Sandstücke hin oder Steine oder sowas, weißt du, so, als so Zeichen, man war da. Und äh, das hätte, das wäre echt schön gewesen. Also ich war auch nur einmal dort, eben noch als der Josef gelebt hat, das war auch, ich glaube, 18. Ja. So. Ewig, ja, ja. Äh, e, e, ewig leer. Mein Gott, ewig her. Nicht leer. <lacht> jetzt ist es leer, weil ohne Josef ist es irgendwie nicht das Gleiche.
1: Nee, ist nicht dasselbe. Aber ich muss sagen, ähm, der äh, andere Mann, der sich jetzt drum kümmert, der hat sich da wirklich viel Mühe gegeben, Wir haben den ganzen Schrott da vorne. Also wenn du reingekommen bist, weil hier diese alte... Mhm. Äh, Kassenmaschine und ja, wo da dann immer saß, das haben die komplett ausgeräumt, mit dem ganzen Schrott, den haben die rausgeschmissen. Und das sieht jetzt echt ordentlich aus. Also, muss schon sagen, oh. da wird sich auf jeden Fall drin gekümmert.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich auch schon mal überlegt, okay. da vielleicht nochmal mal hinzugehen. Weil das ja, ist ja. eigentlich ein toller Spot, So, es ist ein toller Spot, das ist gemütlich. Ähm, und äh, man hat schon gut zu gucken, also gerade die vielen Details eben. Ja,
1: also es gibt ja einiges, auch dieser eine Raum, der einfach nur voll ist mit Monitoren und irgendwelchen mhm. uralten Macs, die von 1980, ja. 90 oder so sind, ja. das ist ein Wahnsinn.
0: Auch allgemein, so dieser alte Kinderwagen und dieses tolle alte Bett und diese Kommoden, diese Bauernkommoden und so, das ist super schön und äh, ich bin auch super froh, ähm, dass sie es beibehalten haben, also dass man es weiterhin besuchen kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, es wäre echt schade gewesen. Ja. Das, das stimmt, ja. Wie das ähm, Hotel Freudenstadt, das ja. ist ja auch, auch so ein... Ja, was, da war ich äh, tatsächlich
1: noch nicht, also das hat mich gar nicht Weil Das finde ich zu teuer, das finde ich völlig überzogen. Ich zahle keine 50 Euro für eine Stunde Fotos machen, also hallo. Mhm.
0: Und es ist auch ein bisschen schade, dass die nicht so ähm, spontan das anbieten. Also die haben ja natürlich auch diese Führungen oder diese festen Termine, aber man muss halt Ewigkeiten vorher irgendwie schon gucken und ist das ausgebucht, kann ich da? Und äh, für Leute im Umkreis ist es natürlich ideal, sage ich mal, aber für eine weite Anreise ist es natürlich... Kacke, weil es, es wäre mal ganz cool zu sehen, weil ich glaube, es ist auch sehr sehr vielfältig und es hat ja auch so seine, seine guten und seine schlechten Seiten. So, da gibt es ja auch eben diese Räume, die tibitoppi sind und die anderen Räume dann wieder mit äh, dk Und äh, ja, super spannend, aber wie du schon sagst, es ist halt auch sehr teuer.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ja, ich würde sowas jetzt auch nicht... Gern machen, also da fehlt mir dann irgendwie so ein bisschen die Action dahinter. Das ist, hm, ja, kann ich auch in ein Museum gehen, weißt du?
0: <lacht> ja, ein Museum ist aber auch mal nicht schlecht, das ist auch sehr interessant manchmal.
1: Ja, das ja, aber jetzt was Urbexen angeht, würde ich es eher nicht so in Betracht ziehen.
0: Ich sag dir, irgendwann in 30 Jahren oder so wird es vielleicht ein airbags museum geben.
1: <lacht> das das wäre cool, ja
0: mit irgendwelchen ausgestellten Sachen oder keine Ahnung
1: <lacht> möglich ja wahrscheinlich
0: Das könnte man also privat machen eigentlich es gibt doch oft so kleine Privatmuseen
1: ja gut aber oder wird nicht unbedingt <lacht> reizen also wenn dann schon Urbexen und jetzt Museum das ist für mich eine andere Nummer das mache ich vielleicht im <lacht> auch neben dem Urbexen oder Ja, oder gezielt halt, aber neben Museen bin ich da eigentlich eher raus.
0: Und wo wir jetzt schon über Urlaub sprechen, in wie vielen Ländern warst du schon wegen Airbags?
1: Also wie viele Länder weiß ich jetzt tatsächlich nicht auswendig. Ich war in Italien, Frankreich, Belgien, Ukraine, auf Bali, ähm, ja Deutschland natürlich. Portugal, ja, ich glaube, das war's. Luxemburg.
0: Ja, ja, aber auch schon ganz, vor allem Bali.
1: Ja, Bali war recht spontan, also das war eigentlich nur Urlaub geplant, ähm, aber man sucht ja trotzdem, <lacht> ob es nicht vielleicht irgendwie doch was Verlassenes gibt. Und da gab es so einen verlassenen Vergnügungspark, der eigentlich mehr <lacht> war als alles Mögliche. Und da standen aber auch Einheimische davor wollten Eintritt haben. Also ich weiß nicht, ob die dazugehört haben oder ob das einfach eben nicht. Leute waren, die da standen und gesagt haben, ja, wir ziehen jetzt Touristen ab. Ähm, aber ja, das hat dann, ich weiß nicht mehr, umgerechnet 10 Euro oder so gekostet. Also ja, wenn wir jetzt eh da sind, machen wir das halt. Aber war ganz cool, sind aber nicht lange dort geblieben, weil die Moskitos uns eigentlich direkt aufgefressen haben.
0: Aber abgefahren, geil. Die haben sich einfach dahingestellt und gesagt, ja, gib mal Geld jetzt sonst, keine Ahnung.
1: Ja, genau. Also ich weiß ja noch nicht, ob die da angestellt waren oder irgendwie so, oder ob die einfach freiwillig gedacht haben, ja, wir besetzen wir den Platz jetzt und gucken mal, welcher Depp da kommt und uns 10 Euro zahlt.
0: Geil. <lacht> abgefahren. Und äh, Portugal auch dann so spontan im Urlaub?
1: Ja, nee, also es war schon geplant, dass wir mehrere Spots anfahren, aber jetzt nicht das Hauptaugenmerk. Also ich weiß, nicht, ich kann normal, kann ich, ich kann keinen normalen Urlaub mehr machen. Es ist halt schon so, dass du irgendwie guckst, dass du irgendwas hast, zumindest mindestens einen Spot. <lacht> im Portugal hatte ich halt, ich sage jetzt mal drei oder vier Spots, die ich safe sehen wollte und ja, dann wurden es halt im Endeffekt fünf oder sechs. Weil man halt auch rumreist. Also ich bin nicht so der Mensch, der da irgendwie ewig lang an einer Stelle hausieren will. Es ist einfach nur eine eine Stadt, beispielsweise Mhm. Lissabon. Nach zwei, drei Tagen ist mir das langweilig. Ähm, Ja. Und da will man doch ein bisschen mehr sehen. Und deswegen sind wir auch durch Portugal durchgereist, auch Mietwagen genommen, dann auch zwischendurch.
0: Oh, geil. Ja. Ja, ich ich habe jetzt auch schon drei Spots gesehen, drei oder zwei, ich glaube drei, äh, mittlerweile bei YouTube und dieser dieser Waterpark, der ja auch in Portugal ist, das ist ja auch super krass und äh, total skurril irgendwie, also das, da bin ich total begeistert.
1: Ja, es, also es gibt viele Spots, die cool waren, äh, an dem Wasserpark war ich, war ich nicht, ähm aber sonst, ja, dieser eine Palast, also der hat mich der hat mich echt angefixt, also der war super. Und ja, ich war ein bisschen aufgeregt da drin, tatsächlich das erste Mal seit langem mal wieder, dass ich irgendwie, ja, ich sag mal, ja, Angst ist jetzt übertrieben, aber ein bisschen, aber... und man dachte so, hä, das kann jetzt ja nicht sein, dass es das einfach so leer steht und mhm. dann noch in einem fremden Land und es war halt an einer belegten Straße, wo wir da rein mussten. Es hat ein bisschen ein ungutes Gefühl äh, verbreitet, aber im Endeffekt hat sich das komplett gelohnt.
0: Ja, und ich, ich habe dieses Video eben gesehen von diesem Wasserpark und dann noch so eine Pathologie und noch so ein Labor. Und das war super abgefahren, weil dieses Labor komplett unberührt war. Mhm. Aber doch so alt, irgendwie aus den 90ern. Und das war super, super, super krass. Ähm, und äh, vom Stil erinnert mich alles auch so ein bisschen an Italien.
1: Das stimmt tatsächlich, ja. ja? Das ist sehr ähnlich, ja.
0: Und, äh, aber andererseits, wenn du überlegst, Portugal ist jetzt auch nicht gerade die Welt. Also da, da bist du ja auch mal schnell rüber geflogen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, eben. Also so weit weg ist es nicht. Und also es lohnt sich auf jeden Fall... Ich, ich, glaube, noch mal machen.
0: ich glaube, Spanien ist jetzt äh, im Kommen gerade, weil ich habe schon so den einen oder anderen Spot gesehen. Tatsächlich so alte Häuser und sowas und äh, Fabriken. Also wer weiß, was 2023 so bringt.
1: <lacht> Spanien habe ich bisher nie so auf der Liste gehabt. Also ich verstehe das nicht, weil ich sehe da keine, kein Bild, was mich jetzt umhaut. Bis auf das eine, und das ist nicht mehr möglich, da geht es auch um eine Tunnelbohrmaschine, die da unterirdisch in einem Wassergraben oder über einem Wassergraben ist und wo da, da gibt es dieses eine Bild, da ist so ein Pärchen auf einem, <lacht> so einem, ja, was, wie soll man sagen, so ein Schwimmring, ein etwas größerer, zu zweit, der mhm. aussieht wie ein Einhorn und da stehen die vor, oder schwimmen die vor dieser Tunnelbohrmaschine. Das ist, das ist echt krass und das finde ich cool, weil es so unter Wasser ist, aber Sonst hätte ich da jetzt auch nicht wirklich einen Spot.
0: Ja, es ist oft, glaube ich, weil die Leute einfach ähm, die, die Spots irgendwo abgrasen, ab, äh, sage ich mal, und dann wird halt weitergezogen oder sich, sich, weiß ich nicht, ausgeweitet einfach. Also es kann schon ganz gut sein. Man muss es beobachten. Es ist super spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss sowieso immer dranbleiben, weil mittlerweile ist es halt echt so... Je langsamer du bist, umso größer ist deine Arschkarte. <lacht> ja.
0: Oder alle, alle sind wie Verena, so alle waren dort an einem Spot, nur ich selbst nicht. Und dann komme ich so zwei Jahre später an, wie das be, be, da, zum Beispiel dieses bekannte Schottenhotel, wo sich alle die, die Köpfe schon eingeschlagen haben und Schlange gestanden sind in diesem Ding. Und äh, jetzt, wo die Bude durchgenudelt worden ist, war ich immer noch nicht dort. Aber vielleicht nächsten Sommer <lacht> werde ich dann als Letztes dort sein, wo schon jeder mir sagt, ach, also da war ich schon vor fünf Jahren, weißt du was? Ja,
1: ist ja völlig egal. Ich finde dieses Geschwätz dann auch immer richtig blöd. Ich war da und da schon vor tausenden von Jahren. Ist doch egal. Ob sie, du das gemacht oder du hast was gemacht und ja, wann ist ja, er. Ja.
0: Und äh, gerade bei so, bei so gut frequentierten Spots, sage ich, ist es auch immer interessant, den Ort selber zu erleben. Also klar, der sieht natürlich nicht mehr aus wie äh, Tippitoppi, dann ist da was geklaut, dann ist da rumgekritzelt, dann ist da äh, irgendwas am Arsch und so. Klar, das macht einen irgendwo wütend. Aber andererseits finde ich es auch immer wichtig, dann den Ort selber zu erleben, wie der der rüberkommt, welche Gefühle man vielleicht hat, wie das aussieht, welche äh, Dimensionen der hat und so weiter. Also Weil manchmal ist ja, denkst du, ein Sport ist super riesig, dabei ist der super klein.
1: Ja, klar. Hatte ich auch schon, ja. Das das täuscht manchmal tatsächlich. Wenn man dann die Bilder sieht, die irgendwie mit Ultraweitwinkel aufgenommen wurden. Und dann denkt man so, oh Gott, da ist ja viel Platz, da passt ja... Fünf Personen rein so, ja. und dann gehst du davor und auf einmal so, okay, es ist eigentlich eine Telefonzelle.
0: Ja, genau, <lacht> genau so war es. Ah, und in welches Land wolltest du unbedingt mal? Also wegen Urbexen. Und warum?
1: Wollte ich jetzt unbedingt mal oder will ich? Also
0: Willst du?
1: Also da, wo ich jetzt... Ja, es ist, es, es gibt ja noch dieses buran Projekt, aber das ist halt mittlerweile durch diesen äh, russischen ukrainischen Konflikt etwas schwierig. Mhm. Da hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Ansonsten steht jetzt erstmal an nächstes Jahr ähm, Anfang März nach Mauretanien.
0: Oh wow!
1: Ja, aber das ist das ist nicht wirklich Urbexen in dem Sinne, sondern das ist einfach nur ja, ein Actionurlaub, sage ich jetzt mal.
0: Aber gibt's da Lost Places?
1: Ja, ein, ein paar Schiffswracks gibt es da.
0: Oh, okay. ähm, geil.
1: Das ist aber eher der sekundäre Punkt, warum wir hin wollen. Wir möchten gerne mit diesem ähm, zweieinhalb Kilometer langen Erzgüterzug da durch die Wüste fahren.
0: Oh, uh. na ja, da hast du Großes vor. Ja,
1: ich bin da schon ewig lang drauf angefixt und ich habe endlich jemanden gefunden, der da mit will. Oder mehrere jetzt mittlerweile. Und es wird, also ich stelle es mir richtig cool vor und nervenauftreibend aber auch auf der anderen Seite.
0: Ein Schiffswrack, glaube ich, ist auch ganz geil. Ich habe letztens wieder dieses Bild gesehen von diesem Discovery-Schiff, World Discoverer, glaube ich. Heißt ja. das. das ist ja so ein ganz bekanntes ähm, Fotomotiv und dann habe ich so ein bisschen die Geschichte gelesen. Also warum liegt das überhaupt da? wie ist das passiert, wie lange liegt das schon da, warum schleppen die das nicht weg und so, einfach weil die halt keinen Bock haben. So, hm, lassen wir einfach. <lacht> ja. Super krass und da haben sich ja jetzt auch schon so Vögel eingenistet und das ist schon bewachsen und äh, dieses, dieses MS Discovery, was da an der Seite steht, das kann man immer noch lesen und das finde ich so krass und das ist ja mittlerweile so eine Touristenattraktion geworden, wie damals. Ähm, Da wird sich jetzt der ein oder andere bestimmt noch erinnern können, ähm, als die Costa Concordia lag. Die lag ja und äh, da gab es sogar eine Livecam und äh, da hast du dann immer die Leute am Strand gesehen, wie die da gechillt haben alle. Aber schon irre, also dass da auch extra Leute hingefahren sind zum Glotzen, weil dieses Schiff, dieses riesige, krasse Schiff da einfach so irgendwie gekentert ist. Also super krass.
1: Mhm. Und also auch schon auch was, auf jeden Fall.
0: Auch in so ein Schiff reinzutauchen, das gibt es ja auch ganz viele, ich glaube, so in, in den asiatischen Ländern, dass man da runtertauchen kann und so weiter und äh, das angucken. Also das ist bestimmt auch super cool.
1: Ja, das denke ich auch. Wobei das jetzt in wahrscheinlich in Mauretanien nicht so der Fall sein wird, weil das Wasser dann nicht unbedingt wirklich klar ist. Also wie gesagt, das ist nur der zweite, das ist der Plan B, sage ich jetzt mal, oder der zweite Spot, den wir da anlaufen möchten.
0: Ähm, ja. Wenn ich Mau- Mauretanien höre, dann muss ich an so Hochzeitsreisen denken.
1: <lacht> Ehrlich?
0: Ja, also ich glaube, Hawaii fliegen ganz viele in die Flitterwochen und Mauretanien doch auch, oder nicht?
1: Echt? Das nee. mal- also habe ich jetzt noch nicht so gehört. Tatsächlich
0: oder ich weiß nicht so ich habe das irgendwie weiß ich nicht so in, in meinem Kopf aber gut mein Kopf ist sowieso wie eine äh, wie weiß ich nicht wie eine
1: Diskussion, <lacht> alles
0: durcheinander und äh sehr viel wird verwechselt und vertauscht, okay. <lacht> wie der ein oder andere ich schon bemerkt hat, vielleicht. Ähm, so wie ich äh, de, den, den äh, Sebastian übrigens äh, mit Flashback-Echse verwechselt habe, weil äh, Ur- <lacht> äh, Urbex-Shots Raw und äh, Flashback-Echse klingt natürlich sehr ähnlich. <lacht> natürlich. Aber ich, ich habe die beiden immer sehr äh, miteinander verwechselt und habe dann erst nachdem ich Flashback-Ex äh, angeschrieben habe, festgestellt, er ist ja ein Belgier und <lacht> <Leute>. <lacht>
1: ja,
0: ja, oder man versucht irgendwelche Zusammenhänge zu finden oder Mauritanien, Titanic, irgendwie so, <lacht> keine
1: Ahnung. <lacht> das ist ganz woanders.
0: <lacht> ganz seltsam. Und hast du eigentlich einen Traumspot, wo du mal hin wolltest? Also Viele sagen ja mal Tschernobyl oder Space Shuttle oder hm. Ja,
1: definitiv das Space Shuttle, aber wie vorhin schon gesagt, das ist halt jetzt gerade sehr schwierig und auch wenn, wenn der Konflikt jetzt nicht wäre äh, es ist halt schon eine harte Nummer also muss man schon sagen mhm. ich habe verschiedene Leute schon äh, gefragt auch, die mir da irgendwelche Tipps geben können und das wäre auf jeden Fall eine richtige Mission, die man absolvieren muss.
0: Ich wollte sagen, das ist genau, glaube ich, das, was du feiern würdest.
1: Ja, irgendwie schon, aber ja, also vor, sagen wir mal, vor zwei Jahren, drei Jahren hätte einer gesagt, er fährt dahin, den ich kenne, wäre ich wahrscheinlich auch dabei gewesen. Aber jetzt ist es halt echt mh, nicht mehr so cool.
0: Das wäre mal sowas für Seven vs Wild, oder? Nur der Weg dahin. <lacht>
1: Ja gut, also wenn die es dann dahin schaffen, dann habe <lacht> auch kein Problem damit.
0: Stimmt eigentlich, gell. Nee, das, das, äh, das ist schon zu, zu, zu königlich, oder wie nennt man das?
1: Ja, also das, vor, wie gesagt, vor ein paar Jahren habe ich gedacht, es ist so der heilige Krall, dahin zu kommen. <lacht> Aber nee, ich habe jetzt, hab jetzt keinen krassen Spot mehr. Ich habe mehrere Orte, die ich hin möchte noch irgendwann um irgendwelche coolen Bilder zu schießen, aber es hat jetzt nicht unbedingt was mit mit Lost Places zu tun, sondern ja, es geht dann halt einfach ums Urbex an sich.
0: Der Adrenalinkick.
1: Ja, das auch, ja.
0: Wer weiß, was kommt. Ich bin super gespannt irgendwie auf das nächste Jahr, weil ich mir denke, wer weiß, welche Spots kommen, was vielleicht noch... äh, sich ergibt generell, wie das werden wird, also auch wie sich das Hobby nochmal weiterentwickelt.
1: Ja, es entwickelt sich irgendwie immer weiter. Früher habe ich gesagt, äh, ja, ich mache nur äh, verlassene Orte, die tatsächlich verlassen sind und wo keiner mehr hinkommt und so, aber das irgendwann verschwimmt die Grenze und mittlerweile geht man halt auch in aktive Sachen rein, wie jetzt zum Beispiel die Tunnel oder so.
0: Mhm. Krankenhäuser sind nichts fertig.
1: Doch, auch schon, aber irgendwie habe ich es noch nicht so raus, die zu finden. Äh, ich kenne da einen Account, ähm, mit dem wollte ich mich jetzt auch demnächst treffen. Ist das der
0: Vincent Ja, genau. Ja.
1: <lacht> mit dem war ich auch schon mal vor zwei oder drei Jahren unterwegs. Richtig cooler Typ, ich feiere ihn richtig lässig drauf und der, der macht ja quasi entweder das oder Bunker. Mhm. und ähm, Ja. Ich weiß nicht, wie er die immer findet, ich google da auch irgendwie den Weltmeister, aber irgendwie ist es mir, entweder bin ich zu blöd oder ich stelle mich nicht schlau genug an. Ich,
0: weiß nicht. ich nenne sie, ihn, also den Vincent und den Dennis, Dennis Hospitality und der Urbex V, die beiden ja. nenne ich immer die Krankenhausmenschen.
1: Ja, das ist schon so, ja. Aber das ist, das ist auch verrückt, wie viele Krankenhäuser die tatsächlich finden und ja. der OP-Raum sieht anders aus. Entweder die Lichter sind anders oder die Kacheln sind anders oder es gibt keine Kacheln oder was weiß ich. Ich finde es super interessant.
0: Und andererseits ist es schon auch echt krass, also es gibt eine Seite, wenn mal jemand ähm, gucken wollte oder sich da so ein bisschen informieren, die heißt kliniksterben.de. Und äh, da wird nicht nur über geschlossene Kliniken geschrieben, sondern auch zum Beispiel über über Teilschließungen. Und wenn du überlegst, das ist schon krass, wir wir leben in Deutschland und die medizinische Versorgung ist eigentlich gut. Also du hast diese gesetzliche Versicherung, du musst nicht wie in Amerika äh, zu Hause sterben mit irgendwas, weil weil du einfach kein Geld hast für einen Arzt. Aber andererseits ist es schon krass, wenn du siehst, wie viele... Krankenhäuser eigentlich geschlossen sind oder teilgeschlossen oder oder abgebaut werden und super krass.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Auch traurig irgendwo. Weil ja, äh, die... Wieder
1: neue Fotomotive. Ja,
0: das ja, aber die, die ich meine, die sehen ja oft gut aus. Also klar, oft hast du natürlich ähm, Dass die Gebäude allgemein zu alt sind. Gut, ich kenne das jetzt selber äh, dadurch, dass ich äh, nebenberuflich im Altenheim arbeite, äh, wo eben auch das Haus 40 Jahre alt war, dann wurde das jetzt saniert und so weiter und das andere Ausweichhaus quasi ist genauso alt und das steht halt jetzt leer, die Bude und wird abgerissen, weil es einfach zu alt ist.
1: Ja. Aber es wäre,
0: es wäre eigentlich auch noch nutzbar. Also es ist jetzt nicht äh, eine totale Abbruchbude oder alles am Arsch. Es ist halt alt natürlich. Und äh, genau, das, das, äh, das ist ein ehemaliges Siemens-Gelände sogar, haben wir dann erfahren. Das wusste ich auch nicht. Also unser Träger hat das quasi von der Siemens gepachtet oder irgendwie so genau. Und die die machen das jetzt irgendwie platt.
1: Okay.
0: ja. Obwohl du da eigentlich auch noch Leute unterbringen könntest irgendwie oder äh, Studentenwohnheim machen oder so, ist das halt alles ein bisschen alt, ja, aber äh, man kann doch drin wohnen, sage ich jetzt mal. Schon krass. Ja,
1: das, das denkt man sich bei vielen. ne? Ich weiß nicht, mhm. hast du auch mitbekommen dass das ähm, Chateau Burrus äh, äh, oder Chateau Lumière, wie es heißt.
0: Ah, du? ja.
1: Das jetzt komplett renoviert wird, also das finde ich schon geil. Oh, also, ja. Das finde ich eine richtig gute Aktion von denen. Und es lohnt sich auch, weil das Gebäude an sich, das ist, sieht von außen wie von innen richtig, mhm. richtig geil aus. Und da bin ich auch froh, dass sich da jemand drum kümmert und jetzt auch einziehen will. Und ja, also sowas ist echt geil.
0: Ja, in, auch in Belgien die ganzen Chateaus zum Beispiel, diese alten Chateaus, ähm, die jahrelang eben leer stehen und dass da eben auch dann ein äh, Investor kommt, der, der kauft das Ding und baut da halt Wohnungen rein zum Beispiel, die, die werden natürlich arschteuer sein bestimmt, aber trotzdem es wird irgendwo nachgenutzt, also weil die Dinger ja auch oft ewig viel ähm, Geschichte haben, das ist dann irgendwo aus dem 18. Jahrhundert und dann hat da mal ein Baron gelebt und dessen Familie und was weiß ich irgendwie, super Kass und äh, cool auch irgendwo schön das äh, dass das ähm, erhalten wird oder nachgenutzt.
1: Ja, besser als wenn es einfach nur (coughs) von den irgendwelchen Mandalen dann zerstört wird im Endeffekt.
0: Mhm, Wie wie Chateau Banana zum Beispiel ist ja ja so ein Fall. Also das ist auch schade, dass das irgendwie äh, nicht verkauft wird oder irgendwie mal hergerichtet. Aber gut, das ist äh, natürlich auch immer eine Frage des Geldes leider.
1: Das ist auch nicht gerade unbedingt die Superlage dass man da Hm. unbedingt mal irgendwie eine Pension draus machen würde oder sowas.
0: Ferienhaus. Ja. (lacht) So ein Millionär.
1: Ich bin zu groß, glaube ich.
0: Also, wenn ich im Euro-Checkpot gewinne, aber leider ist die Ziehung erst am Freitag, dann kaufe ich das Chateau Banana.
1: (lacht) Okay, gut. Dann dann darf ich aber mal rein hier am Wochenende
0: also wenn wenn ich bald da drin lebe, bitte wundert euch nicht. Ich biete dann geführte Touren an. Auch gut. Für kleines Entgelt. Jetzt kommt die Stichfrage für dich. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst, aber wir versuchen es. Und zwar, beschreibe die aktuelle Urbex-Szene mit einem Wort.
1: Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig.
0: (lacht) <lacht> ich weiß ja nicht, wie, wie tief du in dieser Szene vernetzt bist oder da so drinnen bist, deswegen ist es umso spannender.
1: Also kann ich dir so nicht beantworten. Ähm, ich differenziere halt zwischen der normalen Lost Place Urbex-Szene und äh, Leute, die halt auch in teilaktive und aktive Sachen reingehen. Und mhm. ähm, was ich sagen würde, ist, dass die Lost Place-Airbag-Szene beschissen ist. Das wäre, glaube ich, mein Wort dafür.
0: Mhm.
1: Weil einfach viel zu viel zerstört wird, weil das, die Orte viel zu schnell rumgehen.
0: Mhm.
1: Finde ich nicht cool. Ähm, und die andere Szene, die halt auch Teilaktives und Aktives macht, die sind alle korrekt. Also die würde ich als ja, vertrauenswürdig jetzt mal ansehen.
0: Ja, es sind natürlich auch zwei Welten, das ist äh, sehr interessant irgendwo, weil ich glaube auch ähm, aktiv oder teilaktiv ist nochmal was anderes, als wenn es leer steht. Weil ich glaube jetzt nicht, dass jemand in ein aktives Krankenhaus reingeht, wo der OP vielleicht nicht mehr ähm, genutzt wird und dann eine Lampe abschraubt und dann da rausläuft mit der Lampe unter dem Arm.
1: Ja, wenn es nur eine Lampe ist und nicht irgendwie reingesprüht wurde oder sowas.
0: Mhm. Genau,
1: aber das ist genau der Punkt, weil die die offensichtlich äh, verlassenen Orte, die wenig bewacht werden, natürlich wieder viel äh, Schabernack getrieben und ja, es spricht sich halt auch schnell rum, weil es dann auch zu einfach ist, da reinzukommen Mhm. und deswegen würde ich die Szene als wirklich, also mein Wort wäre dafür beschissen. (lacht)
0: Gut, und jetzt kommt meine allerliebste Lieblingsfrage. Und weil du heute hier bist, bin ich umso mehr gespannt, was du sagst. Und zwar, wen möchtest du mal hier hören als Gast? Oh,
1: das ist schwierig. schwierig. Hm. Weil
0: du es bist, darfst du auch zwei nennen.
1: Okay. (lacht) Ja, das Problem ist, ich kenne mehr aus dem Ausland, die mich so wirklich interessieren, aber das wird, glaube ich, schwierig mit dem deutschen Podcast. Mhm. Ansonsten von Deutschland. Ähm, ich weiß von Yaloda Roofs, der hat einige coole Stories auf Lager, ähm, der macht aber auch mehr so aktive Sachen oder teilaktive Sachen. Auch Lost Places macht er auch, aber ähm, von diesen teilaktiven oder aktiven Sachen hat er auf jeden Fall richtig gute Stories dabei. Mhm. Ähm, Ansonsten, ja, mir fallen gerade echt nur Leute ein, die nicht so Lost Placement <lacht> unterwegs sind. Ähm, ich würde vielleicht noch Shuffy on the Run äh, vorschlagen.
0: Shuffy on the Run?
1: Ja, immer jeweils mit einem Punkt dazwischen.
0: Shuffy? Mit SCH? Ich habe auch auf ein, zwei
1: Bildern äh, markiert. Was Rooftop angeht zum Beispiel.
0: Aha! Oh ja, das sieht oh das, das sieht aus. Also ich folge einem Account ähm, <lacht> Werbung. <lacht> die machen ähm, die machen ganz viel, also oder die machen eigentlich nur Graffiti, die sprayen ganz viele Züge, auch in Tunneln teils. Ähm, Barcelona Tsunami nennen die sich.
1: Ja, kenn ich, und, ja.
0: Äh, Kennst du, genau. Und die ja. Bilder, jetzt bin ich mal gerade hier bei Shafi on the Run, diese Bilder erinnern mich voll am Barcelona-Tsunami. Irre.
1: <lacht> ja, das ist ja auch richtig cool. Und ja, ich freue es, was er überhaupt erreicht hat jetzt, in der kurzen Zeit eigentlich, die er das erst macht. Und finde ich super.
0: Das wäre super interessant für mich, weil ich mich oft gefragt habe, ähm, Leute, die Roofing betreiben, also äh, an alle, die jetzt zuhören und nicht wissen, was Roofing ist, Roofing, ähm, sind die Leute, die zum Beispiel illegal auf hohe Gebäude klettern, auf Kräne, ähm, oh was noch eigentlich, Kräne,
1: Kräne schon. Hochhäuser.
0: Mhm, genau. Und äh, ich habe mich immer gefragt, was die Leute antreibt, äh, das zu machen. Oder was das für ein Gefühl ist, weil es gibt ja, also ich glaube, in, in den, in den slawischen Ländern ist Roofing irre angesagt. Also die, in Russland ist es ganz, ganz illegal, das weiß ich. Und deswegen machen das ganz viele Russen auch im Ausland zum Beispiel. Es gibt ja auch ähm, Berichte, wo die dann in Asien verknackt worden sind oder irgendwo in den Emiraten durch diese Kletterei. Und die klettern wirklich auf... Gebäude, die, die weiß ich nicht, die, die 100 Meter hoch sind, wo ich mir denke, und guck diese Videos an okay. und die klettern und klettern und klettern und irgendwann ist schon Nebel, weil die so hoch sind und die klettern bis zu dieser Scheißantenne oben auf dem, auf dem Turm und, und du, du guckst dazu und du denkst dir, ich, ich kann das nicht, ich sterbe schon beim Zuschauen. Wow,
1: ja, es gibt echt krasse Sachen ne? also Jaluda Roofs, der, der hat da auch schon wilde Dinger gemacht, da war ich auch dabei also ich bin nicht hochgeklettert, weil ich habe tatsächlich ein bisschen Höhenangst und ähm, ja, aber es ist schon sehr beeindruckend, wie kontrolliert und wie vorsichtig die das auch machen, also mhm. man denkt immer so, ach das sind die größten Dullies, die da jetzt irgendwo hochklettern, Nee, ist nicht der Fall die sind meistens sehr klar bei Verstand und wissen genau, was sie tun und wissen auch, was sie tun müssen, wenn mal irgendwie was schieflaufen sollte. Soll jetzt eine Windböe kommen oder sonst irgendwas, sind die auch darauf vorbereitet. Also das muss man auch irgendwie anerkennen.
0: Ja, ich folge einem aus Bulgarien und äh, der macht tatsächlich äh, auch nebenbei Parcours. Ah ja. Also der postet auch immer diese Trainingsvideos zum Beispiel, wie der da trainiert und die Saltos und Springen und Körperspannung und so. Und das ist super krass, weil ich mir denke, wenn du auf so ein hohes Gebäude kletterst und dann auf so einem dünnen, dünnen, ja, kein Fenster sind es, aber diese dünnen Bretter oder irgendwie, keine Ahnung, wenn du da drüber läufst, dann musst du irre Körperspannung auch haben, Wie, wie beim Zirkus. Schon, das passt ja. eigentlich. Und äh, super krass, also die sind auf jeden Fall beide Notierte auf der Bucketlist hier, weil äh, das Thema, also auch wenn das nichts mit Urbexen unbedingt Das
1: hat was zu tun, weil es ist immer noch irgendwie eine städtische Erkundung die man macht, ne?
0: Ja, oder allgemein einfach, also man, man klettert ja vielleicht oft auch auf äh, verlassene Gebäude. oder, Aber das ist so, ein, so eine eigene Sparte wieder. Aber trotzdem, glaube ich, fände ich das super interessant mal einfach zu hören.
1: Ja, also die haben auf jeden Fall spannende Geschichten dabei. Ähm, vor allem Janoda, der hat eine Geschichte in Paris, die wird er dir sehr wahrscheinlich dann auch erzählen. Und es ist echt super interessant. Also Da, da stellen sich dir schon auf die Haare zu Berge
0: Ich bin super gespannt. Danke, wie immer, weil äh, ich sage immer, das ist meine allerliebste Lieblingsfrage, äh, weil mir immer so coole Leute vorgeschlagen werden, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Ja, klar. Also ich... ich, ich, überall
1: äh, anwesend Genau,
0: also ich wäre jetzt gar nicht auf die beiden gekommen, wenn du die nicht genannt hättest, zum Beispiel. Ja. Nie im Leben. Eine andere Sparte
1: von Urbex, sage ich jetzt mal.
0: Ah, Lieber Sepp, auch du darfst natürlich hier zum Abschied äh, deine Abschiedsweisheiten oder Abschiedsworte sagen.
1: Naja. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> nee, also ich habe jetzt keine ultimativen Abschiedsworte. Ich sage danke fürs Zuhören und macht's gut. Ne? Gute Zeit.
0: Bleibt brav oder klettert nicht auf zu hohe Dächer. Bord in in keinem Tunnel, lasst euch nicht erwischen.
1: Ja, kann man schon machen.
0: (lacht) Das ist die beste Antwort, kann man schon machen, aber muss man ja nicht. Richtig, ja. Mein Lieber, ich habe heute wahnsinnig viel Spaß hier mit dir gehabt und äh, bin jetzt auch viel schlauer, was dich angeht, weil, äh, wie gesagt, ich dich überhaupt nirgends einordnen konnte oder nicht wusste, äh, wer du bist, was, was du bist, was du so tust, außer exzellente Fotos schießen. Okay. Und äh, ich kann mich nur nochmal bedanken, dass du überhaupt meine Einladung angenommen hast hier.
1: Ja klar, natürlich. Ich habe dich auch lang genug vertröstet. Und, oh, ja. oh, oh.
0: Ich, ich weiß, war nicht.
1: war nicht meine Absicht, aber ja, war doch jetzt ein das ganz angenehmes, eine ganz angenehme Unterhaltung.
0: Ja, mein Guter, dann sage ich dir vielen Dank und ciao.
1: Ja, ciao, ciao.
0: Hi und vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du eine weitere Folge hören willst, dann schalt einfach jeden Mittwoch um 19 Uhr ein. Hinterlass mir auch gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify oder folg mir am besten bei Instagram über Lost and Found, der Podcast. Tschüssi!